0: Aqui quem fala é o C.A. E agradeço por nos receber entre as suas orelhas internas em mais um Spin de Notícia. O seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. E hoje, no dia 27, Bórien, do calendário Decátria. E dia 25 de fevereiro, daquele calendário criado pelos jesuítas, falaremos de história. E no programa de hoje, vamos falar sobre ensino de história e as disputas pela memória da ditadura civil-militar. Sobe a vinheta! Speed Gente, em primeiro lugar, como eu sempre digo, é um prazer e sempre me dá saudades de gravar um Spin de Notícias. Então, baseado aí em uma série de novos acontecimentos, ou na verdade novas, novas velhas discussões que estão retomando com muita força agora em 2023, né? especialmente pela reativação da morta em vida Comissão de Anistia do Ministério de Direitos Humanos. Nos últimos anos a gente viu essa Comissão de Anistia ser esvaziada, apagada, perder a sua importância. E no novo governo com o ministro Silvio Almeida, que sem sombra de dúvida é o melhor ministro de Direitos Humanos que a gente já teve na nossa história isso porque nem começou direito, mas ele é um, um cara fenomenal, um intelectual uma bagagem, um homem com visão de gestão, de direitos humanos, então a gente pode aí ter é, boas esperanças e expectativas em torno do trabalho dele. Está reativando a comissão é, de anistia. Né? Então, só para a gente recapitular uma coisa que é importante, né, e eu vou falar de dois artigos que tratam sobre essa questão é, da memória da ditadura civil militar e do ensino de história. Em 1979, nós tivemos aí ditado a Lei de Anistia Geral e Restrita. Que perdoava todos os crimes da ditadura civil militar, né? Todos os crimes políticos, exceção feito do terrorismo. E nesse embate, né? Nessa, nesse embate, não nessa leva que foi junto com a lei de anistia. Foram perdoados não apenas os opositores do regime, mas, sobretudo, especialmente os agentes do Estado que utilizaram de meios violentos, como a tortura, para atingir os seus fins. Quer dizer, o Estado brasileiro, por meio de seus agentes, infringiu uma série de regras, quebrou uma série de direitos individuais em torno de uma suposta guerra contra um suposto ameaça comunista que existia no país. Então, esses homens também foram anistiados, esses agentes do Estado que torturaram, mataram. O é, caso do Vladimir Herzog é uma questão muito emblemática, né, jornalista, que sim foi fazer um depoimento, foi convocado para fazer um depoimento, ele foi fazer um depoimento da delegacia e no outro dia foi encontrado é, enforcado, sentado no chão, assim, um negócio de um metro e pouco, e aí a polícia falou que era suicídio, né, e hoje a gente sabe muito bem que ele foi assassinado, foi torturado, assassinato, assassinado nessa delegacia por agentes do Estado. E, recentemente, nós vimos que hum, alguns desses personagens, que foram notórios torturadores, passaram a ganhar um, um viés heróico. E aí eu tô mencionando diretamente o coronel Carlos Brilhante Ustra, que teve aí o seu nome citado é, em voto de, do impeachment da, da ex-presidente Dilma Rousseff de 2016. E também pelo é, vice-presidente, ex-vice-presidente atual senador pelo Estado do Rio Grande do Sul, Hamilton Mourão, que diz que o, o Carlos Blanchiustra é seu herói. Então, sabe-se muito bem que ele é foi um dos agentes do Estado que praticou a tortura, comandou a tortura de diferentes pessoas, que eram pessoas ali que eram opositores políticas, nem todo mundo está envolvido com luta armada, muito pelo contrário. Então, passou por isso. E aí, a gente tem uma questão que é interessante e onde os dois artigos entram. O primeiro artigo que eu vou comentar, que está ligado com o outro, é o artigo da historiadora Marta Rovai, da Federal de Alfenas, um dos grandes nomes da área de História Pública. Né, que o artigo dela é intitulado Ensino de História e História Pública. Os Testemunhos da Comissão Nacional da Verdade em Sala de Aula. Publicado na revista História Hoje que é a revista da Ampu Associação Nacional de História, voltada para o ensino de história, no 8 número 15, da edição de 2019. Dois anos depois, o um Fernando de Lima Nunes é, lança um texto intitulado Combatendo o Revisionismo, ensino de história da ditadura civil militar brasileira enquanto disputa de narrativas, que aí foi uma aplicação de uma atividade em torno da ditadura civil militar, né? Então a primeira coisa que a gente tem que dizer é que existe de forma aberta, isso não é de hoje, já vem há alguns anos, é uma disputa pela memória da chamada ditadura civil-militar. Uma disputa da memória do que a gente pode chamar, né, que nós chamamos na história, de temas sensíveis ou temas vivos. Muitos dos generais hoje, no Brasil, no Exército Brasileiro, por exemplo, são filhos de generais que atuaram fortemente durante de a ditadura civil-militar. Né? Tem várias ali, tem uma, se for traçar uma genealogia, muitos generais são filhos de ex-generais, na reserva, alguns já falecidos tem uma tradição aí familiar no alto comando das forças armadas no Brasil, vai passando de pai para filho, eles prestam concurso, vão para a se classificam muito bem, mas existe ali uma certa endogenia, né, num pensamento de alto comando, e que vai passando de pai para filho. Né, não é incomum. Né, isso não sou eu que estou dizendo. São os historiadores militares que o dizem. Então, isso é bem interessante. E há uma disputa é, por essa memória. né, Quer dizer, a gente ouve versões, por exemplo, que a ditadura civil militar no Brasil, o golpe de 64, salvou o Brasil de virar Cuba. Salvou o Brasil de virar o comunista. Se você for lá ouvir o nosso Fronteiras no Tempo, o episódio sobre o golpe de 64, e for ler vários textos a respeito, você vai ver que essa ameaça comunista é uma ameaça fantasma, uma ameaça que não existia efetivamente como tal dentro do contexto de Guerra Fria e houve então uma tomada de poder pelos militares apoiados pelos civis e esse grupo é, vai ficar no poder durante 21 anos. Durante esses 21 anos, aconteceram uma série de questões, desde escândalos de corrupção, uma, uma epidemia de meningite, a tortura, como eu já mencionei, uma série de outras arbitrariedades, que, por causa da censura e do autocontrole sobre as comunicações livres, não era uma democracia, era uma ditadura, as pessoas que viveram aquele momento não tiveram contato, né? Não se noticiava escândalos de corrupção, não se noticiava notícias ruins em relação ao governo, porque não podia, tinha um censor que proibia de fazer, né? Então, as pessoas às vezes partem de uma falsa sensação de que era um tempo bom, né? Que era um tempo áureo do Brasil, porque as informações não chegavam, né? Então, essa é uma questão que também ajuda a construir uma memória, né? E, mais recentemente, alguns grupos tendem a retomar essa memória, como eu disse, como assim que a época da ditadura civil militar foi um tempo, foram tempos áureos, foram tempos bons e tempos que tinham que voltar novamente. A gente sabe, não precisa nem ir muito longe, que você teve aí no dia 8 de janeiro um movimento terrorista, vamos chamar assim, uma tentativa golpista, de provocar ou destruir a sede dos três poderes para que tivesse uma intervenção militar, uma ditadura. As pessoas exerceram o direito democrático de se manifestar, extrapolando o direito democrático e transformando isso em crime, à medida que eles invadem prédios públicos, destroem patrimônio histórico cultural, para pedir que não tenha democracia. <risos> e tudo isso também, parte disso, não necessariamente é o único motivo, é também dessa narrativa que vai glorificar a ditadura civil militar. Dizendo que aquele tempo foi muito bom. Não tinha violência, não tinha corrupção. Claro, ninguém sabia o que acontecia, porque não se podia dizer. Né? Então a Marta Rovai, nesse artigo, vai trazer uma questão muito interessante. Os depoimentos da Comissão Nacional da Verdade são todos públicos. Né? Os vídeos gravados, horas e horas de depoimentos, de documentos encontrados, os relatórios, eles estão todos aí. Né? A Comissão Nacional da Verdade não foi uma invenção do governo é. PT, no caso do governo Dilma Rousseff, seguiu o um movimento de outros países sul-americanos, latino-americanos como um todo, mas especialmente na América do Sul, que também tiveram suas Comissões Nacionais da Verdade. E todas elas conseguiram é êxito em jogar luz sobre esse passado, trazer esse passado ao presente para que houvesse reflexões, construção de uma memória, para que nunca mais acontecesse, para que não tivesse pessoas que saiam se manifestando ou quebrando coisas, defendendo uma ditadura, né? Porque ditadura não é boa para ninguém. <risos> uma questão que é importante, que a gente deve preservar e lutar, é pela democracia. Um dos objetivos do ensino de história, por exemplo, nas bases nacionais curriculares comuns é trabalhar com a valorização da democracia, dos valores democráticos, dentro da área do ensino de história. E a Marta Rovai vem exatamente nisso, né? Então, vários depoimentos da Comissão Nacional da Verdade estão disponíveis, né? Só que, olha que interessante, as teses revisionistas, negacionistas, que defendem um certo viés ideológico, que acusam os historiadores de serem todos é, doutrinadores, o que, que faz? Por que que eles falam isso? Ah, o professor, o professor de história mentiu pra você porque eles estão querendo desconstruir o discurso, os estudos profissionais de história, colocando neles um viés ideológico, quando, na verdade, eles constroem um viés revisionista ideológico sob a ditadura civil-militar, e tentam desacreditar quem faz um trabalho de pesquisa, um trabalho de científico sério, né? incluindo todos os profissionais da história. Então, olha que interessante. E esse lado pega relatos da Comissão Nacional da Verdade e transforma em outra coisa, como, por exemplo, transformar Carlos Alberto Brilhante Ustra em um herói, fazendo camiseta com ele. né? É, inclusive, eles usam o mesmo modelo de estampa na campanha para fazer o um rosto do ex-presidente da República, com várias camisetas circulares, camiseta preta com o rosto em branco, deve saber do que eu tô falando, né? Então, tem vários signos e símbolos ali. Então essa disputa de narrativa, ela também penetra na sala de aula. E o que a Marta Rovai defende nesse texto é, olha, é necessário que dentro do espírito da história pública, de um historiador que fale para além da academia, para os pares e também na sala de aula, mas para além dela, com outros públicos, é sobre esses relatos que seja um mediador entre os documentos históricos produzidos, os relatos, e a sociedade. Não que a gente vai dizer, olha, isso é mentira, é verdade, mas trabalhar a forma como nós olhamos para esses relatos, como nós trabalhamos essa documentação, e dizer, olha, a construção é feita desse jeito, cientificamente, e esses relatos podem ser trabalhados nessa perspectiva. Né? Não é dar o resultado final, dizer, olha, tá vendo, um guia de leitura, mas nós somos os mais talhados, para mostrar caminhos de interpretação para esses documentos produzidos. Afinal, nós somos historiadores, nós lidamos com o passado humano, no caso, um passado recente, uma memória viva que está em disputa até hoje, e é um tema sensível. O, é, até 10 anos atrás, trabalhar a ditadura civil militar no Brasil não era um problema, mas passou a ser, <risos> justamente por essas disputas de narrativas. É justamente o que o texto do Fernando de Lima Nunes vai trazer, quando ele vai combater o revisionismo por meio do ensino da ditadura civil militar brasileira. Né? Então ele vai trabalhar isso, ele fez em escolas públicas do Rio de Janeiro, um trabalho muito interessante, é, de primeiro mapear o que, as, que os adolescentes sabiam, isso foi com o ensino médio, sobre a civil militar. Então ele fala que várias questões dessa, de senso comum, que também pertence à narrativa negacionista, aparecem nos discursos. Né? Então o que, que ele fez? Ele pegou uma série de documentos, que são relatos de pessoas que foram torturadas, e também com jornais, trabalhou alguns conceitos como terrorismo de Estado, conceito de ditadura, de democracia... Os alunos, fez um resumo do que foi o período da ditadura civil e militar e colocou os alunos para trabalhar com documentos, trabalhando em grupo, então eles puderam ter acesso. E eles foram chegando a conclusões interessantíssimas, os próprios alunos, na construção das biografias. Né? Por exemplo, tem um caso que é muito interessante, que um, um indivíduo foi, é, tinha um nome, o né, um nome próprio dele, e o seu nome de guerra o nome que ele usava para se esconder da ditadura, né? Uh, ele fazia oposição forte à ditadura civil militar. Ele foi preso, torturado, morto, e ele foi enterrado com o pseudônimo, não com o nome próprio. E nos documentos oficiais da ditadura civil militar, ele aparecia como desaparecido. Só que os alunos encontraram um documento que dizia que, olha, tá vendo? O fulano aqui foi enterrado com o pseudônimo. Ou seja, o Estado cometeu o crime de ocultação de cadáver. À medida em que ele não dá o real nome, não identifica aquela pessoa como morta nos porões da ditadura, e os familiares ficaram décadas sem saber o destino do seu ente querido. né? Ou seja, e olha que curiosidade, né? Vou só dar uma curiosidade de um fato pessoal, né? Meu pai faleceu faz mais de 10 anos, e tem um determinado momento, ele foi enterrado no cemitério público, você tem que ir lá resumar né, o corpo, e aí você pode pagar mais uma taxa para os ossos irem para um ossuário, e depois de um tempo, se você quiser, é, você pode ir lá cremar esses ossos ou ele vai para um ossuário público e aí vai virar descarte, né? Porque. Claro que a nossa capacidade física de você ter um cemitério é limitada. Minha mãe tinha vontade de, nossa, nossa, minha mãe mora em São Paulo, tinha vontade de pegar os ossos e levar pra Bahia para enterrar lá na, na pequena propriedade rural que, que os parentes da minha mãe tem na Bahia, que tem um pequeno cemitério lá onde enterram. Minha bisavó tá enterrada lá, minha avó, né, alguns tios, né, vários parentes mesmo meu avô. Né, então minha mãe queria levar para lá. Só que a burocracia era tão grande pra levar os ossos, ela não podia simplesmente pegar o osso e levar embora, né? Porque isso aí daria um crime de ocultação de cadáver. Tu teria que pegar uma certidão, emitir uma certidão no cartório da cidade de lá, contratar um esquife, contratar um transporte lá pra levar isso. Ou seja, era tanta burocracia, o custo era tão alto, que minha mãe acabou desistindo desta ideia. Porque, afinal de contas, o que importa é a memória que eles nos deixam, né? Meu pai, meu querido pai, nos deixou ou seja, veja, é um negócio tão simples né? eu queria enterrar esses ossos aqui junto com a família em outro estado, não dá imagina, e é crime se você fizer isso imagina que o estado fez isso <risos> e é isso que a Comissão Nacional da Verdade foi atrás Recomendo aí que você assista o 1985, que tá lá no Amazon Prime, que conta a história da Comissão Nacional da Verdade e do julgamento dos generais que cometeram um crime na Argentina, né, e é, acompanhe, né, acesse os artigos que eu tô recomendando, acesse o, os depoimentos da Comissão Nacional da Verdade, vai ter link no post aí para você poder acessar. Porque esse é um ponto muito interessante, né? Ele não direcionou essa conclusão dos alunos. Os alunos, com baseado no conceito, os conceitos que ele trabalhou, e na documentação, repararam isso, né? Repararam que, opa, peraí, teve um problema aqui, ó. o cadáver foi sumido, ele estava como desaparecendo os documentos oficiais, mas foi enterrado com pseudônimo de guerra, né? Ou seja, um crime. Outros alunos perceberam, por exemplo, que de 64, 68, você tinha determinados tipos de notícia no jornal, e que depois do AI-5... Essas notícias desapareceram, não tinha, não tinha mais esse tipo de notícia. É que era de um preso lá, um preso político, né, que apareceu em todos os jornais, depois não aparecia mais esse tipo de notícia. É, então e alguns desaparecidos eram colocados como foragidos e outros desaparecidos. Quando é foragido, alguém está com problema na justiça e que fugiu. E quando é desaparecido é porque a pessoa sumiu. E é, todas as pessoas tinham passado pelos porões da ditadura. Então, são questões interessantes, né? Até mesmo o, o Fernando Lima levanta no texto dele o conhecimento das pessoas sobre o AI-5, é né, Que a maior parte das pessoas não tem ideia do que foi o AI-5, o ato institucional número 5 que suspende, basicamente, uma série de direitos democráticos, dá poder aos presidentes de fecharem o Congresso, o Geisel vai exercer esse poder aí uma vez, inclusive, o regime fica muito mais duro, tem depoimento do Costa Silva dizendo, agora nós somos uma ditadura, Como se, não que não fosse antes, mas nas palavras dos generais, tudo isso, e a gente tem que resolver essa questão, a gente precisa que este passado seja passado ali, que a gente tenha clareza dos crimes, dos def... Dos crimes, dos problemas, dos defeitos que ocorriam naquilo, para que nunca mais aconteça, para que a gente valorize a democracia, para que a gente aprenda com esse passado recente. Né? Quer dizer, não é ser revanchista em relação ao passado, é mais do que isso. É olhar para um passado, olhar para uma ferida que está aberta, que permitiu que uma série de novos crimes fossem cometidos e que agora há uma pressão para que eles sejam anistiados novamente. Isso não pode acontecer. Né, quer dizer, é, as pessoas que cometem crimes contra a sociedade têm que responder por elas. Né? Então é importante que esse passado venha à tona. Não pra gente fazer uma revanche, mas pra gente ter clareza da cidade que a gente viveu, do como a gente vive e como a gente quer viver daqui pra frente com esse passado. É, caberá a nós discutir essa memória viva. Falei bastante, vou encerrar meu spin por aqui. Claro que todos os, os artigos, o link pra comissão, da, os relatos da Comissão Nacional da Verdade estão no post. Não se esqueça de deixar seu comentário lá também e saiba que este projeto só existe por causa das pessoas que nos apoiam no Patreon, no Padrim e no PicPay. Então, se você puder, tiver condição de se tornar uma dessas pessoas, clica nos links e nos apoie. O seu patronato é muito mais do que bem-vindo para o SciCast. Um grande abraço e até amanhã. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. deviante.com.br. Edição de podcast.